0: Beleza, beleza.
1: beleza.
0: Já tô aqui. Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live nossa do Brasil no Grid. É um prazer estar aqui com vocês hoje é, falando com o Dudu. Está aqui o Ali comigo também e a Maria Clara.
1: Salve, galera, bem-vindos aí.
0: É... E aí, gente. A é, nossa live de podcast hoje, mais uma vez aí apoio da Alfa Sports, sua equipe de automobilismo virtual. A galera que tem dificuldade aí para pilotar um F1 aí virtual, aí competir os campeonatos, a galera da F1 da da Alpha Racing tá em primeiro colocado lá no Pitpod Brothers. Os caras estão brigando lá em cima na tabela. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, quer aprender mais, cola lá com os caras que eles são feras. É, no chat. Isso. Manda, manda o, o link deles aí. Dudu, Obrigado por você ter aceitado o nosso convite de colar aqui hoje, bater esse papo com a gente. Valeu. A gente é muito fã de você. Bom, eu, o, Ali, o, Ali, o Ali é mais novo, né? Mas, por exemplo, eu, é, com 15, 16 anos, eu já tipo, via os vídeos do seu treinando de kart, F4, vídeo Legal. do acelerado, essas coisas. Então, tipo, há muito tempo eu já acompanho já o Dudu Barrichello. Eu sou um baita fã, então muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite e participar aqui com a gente.
2: Legal, obrigado vocês. Legal demais.
1: Vamos conversar aí. Uma coisa que eu acho que é meio óbvio, assim, mas como é que você começou a gostar das corridas? Foi acompanhando seu pai? Foi dando uma primeira volta no kart?
2: Então, é, o meu pai me deu o kart quando eu tinha seis anos. A partir daí eu dei algumas voltas eu acredito que eu tinha ficado com esse kart por uns dois três meses eu eu comecei andando na granja fui para Interlagos enfim mas eu era muito pequeno ainda não tinha certeza do que eu queria não tinha certeza do que eu gostava uh, então depois depois dessas dessas voltas que eu dei depois esses treinos que eu fiz eu parei de pedir pro meu pai andar de kart eu continuei fazendo outras coisas de criança, e enfim, deixei, deixei ir, e meu pai nunca mais me deu o kart, uh, porque eu não pedi. E depois de um tempo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, o meu primo, Thiago Jafone que estava na minha sala da escola, começou a andar de, de kart, ele começou a me convidar para as corridas, e eu comecei a frequentar uh, basicamente todas as corridas dele, e eu comecei a ficar com muita vontade de andar, e eu comecei a pedir para o meu pai, pai, eu quero um kart, eu quero um kart, eu quero um kart, e ele não queria me dar o kart, ele estava me enrolando, porque ele não sabia se eu ia se eu ia fazer sério dessa vez ou se ia ser igual da última vez. E eu só queria andar de kart porque eu estava assistindo o meu primo andar. Então, ele me deu um simulador. Ele me deu um Logitech, que era na época era um simulador muito top. Eu comecei a fazer todas as coisas de simulador e, e comecei a andar super bem. E bem bem focado assim mesmo, desde de pequeno. E ele me deu um kart. E a partir de lá eu nunca mais parei, eu tive dois meses mais ou menos de treino e fui direto para a corrida. Uh, o resultado desse primeiro ano não foi sensacional, mas foi logicamente foi o primeiro ano, os meninos que andavam lá andavam desde muito pequenininho, então eu estava aprendendo, uh, mas, mas desde desse primeiro ano aí nunca mais eu, eu quis pensar em outra coisa. Estava com quantos anos aí? 11 para
0: 12.
1: 11 para 12, né? É, foi mais ou menos a minha idade. a
0: idade que o que o Ali tá aí. É. Tipo, quando você começou assim, você falou assim: nossa, mano, acho que você é piloto mesmo, tá ligado? Pegou gosto pela coisa. Além, claro, que eu acho que você deve ter como seu pai como uma das referências. Que, que outros pilotos você, você tinha como referência?
2: Eu sempre assisti todas as corridas com meu pai eu, logicamente eu assistia todas as corridas uh, mas como eu tinha alguém que era muito grande em casa eu nunca, eu, eu nunca tive olhos para outros <risos> eu, eu diria então uh, o meu ídolo sempre foi e vai ser meu pai lógico que tem alguns pilotos ó, muitos pilotos que, que eu admiro, que eu acho muito que eu acho, que eu acho legais pilotos bons e tudo mais mas o meu pai vai sempre ser o principal Top, top, top. Pode então, falar.
1: Como é que, que foi, tipo, você já corria de kart e era frequentar o paddock ali com o seu pai você, como você já corria de kart, você já deveria ter, tipo, uma noção, assim, de quem era quem, né? Como é que era, assim, o paddock? Tipo, uau, então, quando eu comecei,
2: quando eu comecei a correr de kart, meu pai já tinha parado de andar de Fórmula 1, fazia três anos, então, é, logicamente, eu ia para as corridas de estoque, que ele já corria e tudo mais, É, mas, é, 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 eu entendo, eu entendo a, a pergunta de vocês, porque ainda mais você Ali, que, é, que é muito novinho você deve pensar, caramba, que legal e tal, mas pra mim era muito normal cara. eu nunca tinha vivido algo diferente então, quando as pessoas me perguntam né, como é que é ser filho, como é que é ir no paddock, como é que é conhecer o pessoal é, é normal é uma, é uma resposta ridícula, mas é normal porque sempre foi assim, nunca, nunca foi diferente, então pra mim é normal mas logicamente era muito legal ver as pessoas que eu via na TV ver na vida real, mas pra mim era algo normal, completamente normal é,
0: a gente tava falando um pouco antes aí da, da gente abrir a live, né? são 40 anos de carreira já né, do seu pai então, deu o dobro da, da idade do Dudu desde que ele mas nasceu tem um tempinho
2: de, que ele tá andando já desde então, que ele nasceu,
0: é. o pai dele já tava já então sempre foi essa a realidade não... ele não sabe o que, que é não ser então mas top, top Quer falar
1: mais uma coisa aí, Eli? Ah. Dudu, a gente falou aí do kart, você falou que, que correu na Grande Viana também, né? Como é que foi correr essa, essa última 500 milhas em família, você, o Fê foi seu pai?
2: Ah, isso foi sensacional, ainda mais quando a gente tava com esses momentos tão difíceis do, do Covid, fazia muito tempo que eu não andava de kart, fazia muito tempo que meu, meu irmão não andava de kart, então foi muito legal poder reunir nós três. É, o FEF andou muito forte desde o início meu pai lógico que sem comentários mas foi foi muito legal realmente de, de poder estar tá com a família toda é, né a gente fez a pole ainda mais foi foi sensacional poder poder mostrar ali que a gente estava bastante competitivo mesmo tendo tanto tempo parado mas acredito que estava todo mundo por muito tempo parado é, mas mas realmente foi, foi uma sensação inexplicável porque tá com, né, com o pessoal que você, que você cresceu realmente a vida né todo dia junto com eles, e aí do nada eles viram seus teammates de uma corrida muito importante no Brasil. Então, cara, é sensacional. Infelizmente a gente teve a quebra, é, o volante saiu na minha mão, faltando 10 minutos para acabar a prova. E pô, eu me senti muito mal, porque todo esforço... É, né, porque nas 500 milhas, vocês sabem muito bem, você sai do kart todo machucado, queimado, com é é, cãibra e tudo mais. Então, depois de todo esse, esse sufoco que a gente passou, o, o volante sai na minha mão 10 minutos para o final da prova. Então, é, foi, foi bastante frustrante, mas, mas o fim de semana inteiro foi, foi muito legal. Acho que mais legal do que a corrida, até nas 500 milhas, é, é a atmosfera. Porque, logicamente, estava muito limitado por conta do covid mas eu lembro quando eu comecei a andar de kart que eu ia para as quintas milhas porque eu gostava de ficar perto da, dos, do, do Felipe Massa, do Lucas de Grasse, é, desse pessoal aí que é muito grande. Então, é, realmente, a atmosfera de lá, sempre gostei de tirar foto com o pessoal e tal. E, e agora que eu tenho quase 20 anos, é, eu lógico que eu não me sinto um deles ainda, porque lógico que esses caras vão sempre estar um passo à frente, mas... Agora eu eu tô eu que tô guiando. Então é muito legal ver o pessoal que também me acompanha e tudo mais. Então é um, é um momento muito legal para mim.
1: É isso que eram as coisas que eu ia falar, né? Das 500 milhas da Granja, tipo, a galera de Fórmula 1, galera da Stock. Vai todo mundo correr junto. Na Granja Viana, que é uma pista muito tradicional aqui no Brasil, né?
2: Sim, muito legal, muito legal. E, e não só também para rever meus amigos... Uh, né, todos os meninos que eu, que, eu, que eu fui subindo de categoria com no kart todos eles correm as 500 milhas uh, então né, os, meus, os meus melhores amigos sempre foram da pista então rever eles realmente é muito bom eu, eu estudei com, com o Caio Colé quatro anos na mesma sala da escola também, sempre fui muito amigo de todos os meninos lá, então rever eles é sempre muito bom
0: esse ambiente de, de, de pista, e você ainda mais você que tava bastante tempo já fora, e com Covid, estava ainda mais limitado, você rever familiares, amigos, é, é muito, muito, muito bom. Dá Sim, um, dá um gás, né? Dá um gás, assim, para correr. Ah, muito. E dos dois, quem era a melhor companheira de equipe?
2: Ah, cara, é lógico que...
0: É... Tem, sempre tem o cara que cobra mais e o cara que... O cara que tipo, não cobra é. e tá ali, mano. Não, vai lá, relaxa, não liga porque ele tá falando.
2: <risos> não, mas é porque, como a gente tá em família, a gente já tá muito acostumado com isso. Então não, não, é, não é muito amigos. teammate, né? É. É, mas logicamente o meu pai, cara, a gente, pra falar a verdade, a gente era muito parecido de velocidade. A gente, entre nós três, a gente oscilava máximo meio décimo, juro, 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 juro. Ninguém tomava mais de meio décimo do outro. Então, era muito parecido, então não importava quem fizesse o quali, nem o treino, nem a corrida, uh, em questão de velocidade, mas logicamente que a experiência do velho é, é um negócio é absurdo, ridículo. Né? A gente, logicamente, a gente botou ele para fazer o quali, porque, primeiro, que é um negócio muito real, o respeito que ele tem, é, é o respeito que ele tem em volta, porque o quali das 500 milhas é, é, não é quem é mais rápido, é, é quem consegue se empurrar melhor, pegar o melhor vácuo, e o meu pai já fez isso algumas vezes, né, como a gente estava falando aí, é o quadragésimo ano dele de carreira, então ele já, já tem um pouquinho de experiência com isso, e ainda mais sendo quem ele é, o pessoal tem um baita respeito por ele, então ele que foi para classificar, uh, então logicamente ele botou o kart o mais para frente possível, que foi, foi primeiro, com uma volta mágica, que eu acredito que naquele momento nem eu nem meu irmão a gente ia conseguir fazer algo daquele tipo, Uh, mas. Os companheiros de equipe eram muito bons, eram muito bons, muito <risos> fortes, é, muito rápidos, cada um com a sua habilidade. O Fefão é mais louco. É, porque nas 500 milhas é muito sobre fazer amigo, né? Você passa, dá joia, dá tchau, quando é o Caio, dá uma portadinha e tal, <risos> e, e tem muita diferença de pneu, então às vezes você tá muito mais rápido que um cara, às vezes tá muito mais lento. É, às vezes você tá se assim, empurrando o negócio inteiro, vai só fazendo sinal, uma conversa mesmo. Mas com o Fefão Fef é um pouco mais assim, poucas ideias. O Fefão não tem muito Fefão, essa. O Fefão chegou, saber, passou, deu portada, tchau, é assim.
1: Não quer saber quem tá na frente, quem tá atrás? Não tá quer, não
2: quer, não quer. Vai dar portada, é assim mesmo. E o é, eu... meu pai, logicamente, com toda a experiência dele, super esperto, né? Sempre vai, vai tentando usar das oportunidades o máximo. Eu acredito que eu seja um pouco mais, mais parecido com o meu pai. É mais tempo de
0: pista, né? Vai criando, vai criando essa, essa experiência. E essa, essas portadinhas aí, foi essa portadinha que você deu no, no bortoleta no iRacing? No simulador? Ah, esse, é vídeo, esse
2: vídeo é engraçado. É, eu e o Bibi, a gente, a gente vai correr Sim. esse ano junto, em 2021. Muito legal voltar a correr junto. O meu primeiro ano de kart foi junto com ele. É, então é muito legal aí poder, poder voltar, voltar a competir com ele. É muito bom ter um brasileiro na mesma equipe. Na, na mesma, na mesma, na mesma que... categoria, desculpa vazou, é... É, vazou mas eu e o Bibi, a gente tava andando de iRacing eu, eu não tenho simulador aqui na minha casa mas eu tava no Formula Medicine, que é a academia e lá tem um simulador, então eu e o Caio a gente tava andando lá e o Bibi também tava é, e aí ele tava no meio da curva eu passei por cima dele saí capotando, despenou o carro inteiro <risos> mas é, que lá, só, só brincadeira a gente bate agora para não ter que bater no, na vida real.
0: God, é melhor, é melhor, é melhor, melhor. Você fez os seus primeiros anos de kart, depois que você saiu do kart, qual foi o, a, as categorias que você passou? Os carros que você testou? Em
2: 2015 ou 2016 eu me mudei para os Estados Unidos, então o kart lá nos Estados Unidos já é um negócio muito diferente. E, e depois disso, 2018, eu fiz meu primeiro ano de Fórmula 4. Então eu fiz 2018, Fórmula 4, 2019 e USF 2000, 2020 repeti o ano. E, e graças a, a Toyota Racing a XP Investimentos, a Alicombustíveis, estou tendo essa oportunidade maravilhosa de poder correr a, a regional esse ano. God, ah, God. Ah,
1: como que foi para você, assim, veio a XP, veio a essa mudança pra Europa, veio
2: a XP, a Ale. Então, cara, pra falar a verdade, o meu pai, ele é o meu manager, é que ele é meu tudo, né, ele é meu tudo é mesmo, ele é, ele é minha bolha, mas ele que vê tudo isso, e o meu pai, ele é um cara que ele odeia fofoca, então ele só te fala alguma coisa quando é, se ele te falar que é, porque é. Então, e ele falou pra mim, cara, acho que a gente tá conseguindo coisa grande, aí eu só fiquei quieta, né, porque ele tava no Brasil, eu tava nos Estados Unidos, e ele falou pra mim, cara, a gente, tá, a gente tá indo conseguir alguma coisa. E, logicamente, ele também já tava andando pela Toyota Gazoo Racing, e o pessoal sempre falou, falou bem de mim, o, o, o chefe da, da Gazoo Racing, o Daniel, é muito, muito gente boa, sempre me tratou com o maior carinho do mundo, e quando meu pai falou pra mim que a gente tinha fechado com a, com a, com a Toyota Gazoo Racing, que eles iam apoiar a gente ano que vem, independente do que a gente fosse fazer, já era um, 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 um andar acima, Realmente, era uma evolução na minha carreira. Depois veio a XP Investimentos e depois a renovação da Ali Combustíveis é, E aí, com, com esse orçamento, com toda a ajuda de todo mundo, a gente decidiu vir fazer esse campeonato, é, que logicamente sempre foi o meu sonho andar na Europa. Como eu falei para vocês aqui antes de, de começar, eu nunca andei na Europa, eu nunca andei num carro da Europa, então eu não faço ideia de nada. Eu sou um noob aqui, agora pode-se dizer. Então eu preciso realmente aprender tudo. O estilo de guiada, as pistas são muito mais largas e mais é, lisas que nos Estados Unidos. Então, cara, vai ser tudo muito diferente. Vai ser um ano de muito aprendizado. Mas realmente, eu, eu, eu quero curtir dia a cada dia, poder aproveitar. Essa pode ser uma oportunidade única. É, pode ser meu, meu primeiro e último ano na Europa. É, não tem como saber. Então eu vou aproveitar cada, cada andada no carro como se fosse a última.
1: Você falou que é um noob aí da Europa. Como é que foi? Que você tá com o um carrinho elétrico, né? Você foi pra academia, deixou ele ligado.
2: É. Isso aí, isso aí foi uma falha. Isso aí foi uma falha é, minha. O carro que eu tô aqui é um, é, um, é um Toyota da Gazoo Racing, que é um carro muito legal. O primeiro carro híbrido que eu tenho. Quer dizer, é o segundo carro que eu tenho. É o Corolla, É no.
1: Eu tinha aquele golfeiro, é, é um, é um Corolla. Não, é.
2: é o meu pai tá que um híbrido É, um, desse é também. um Corolla híbrido. Cara, carro lindo, lindo. Bem, bem, meu estilo, assim. Eu gostei demais. E, cara, eu parei o carro na frente da academia. Fiquei um, um segundinho. que eu, eu geralmente gosto de chegar um pouco adiantado nas coisas, né? E aí eu cheguei um pouco adiantado e tal. Fiquei esperando um pouco assim, porque é muito legal quando o carro é híbrido. Eu não sei se todos são ou se só é esse. Mas eu parei no estacionamento. E aí quando você para e você põe no P, ele não gasta nada. E ele continua fazendo tudo. Então é muito legal. Então eu continuo ouvindo minha música, enfim. É, e aí fiquei lá, né? só mexendo no celular e tal. Aí quando deu o tempo, eu falei, cara, agora eu vou. E o carro não tava fazendo barulho. Então eu só abri a porta e fui embora. Cara, depois de cinco horas... Que, deu, que, que acabou, eu voltei pro carro, tava ligado, cara. Aí nossa. nossa, se fosse gasolina eu tava frito, velho, eu ia ter que empurrar o carro. Mas graças a Deus o carro é híbrido, eu só desliguei ele uh, e, e deu tudo certo. <risos> acontece, Porque
0: acontece.
1: É que acontece com os melhores.
0: Caramba. Essa experiência, nos Estados Unidos, você passou 3, 4 anos lá, né? Sim, correto,
2: quatro anos. Quatro anos. Você começou por qual categoria? Eu comecei na, na Junior Rock, quando eu comecei a andar de kart. Uhum. Uh, e eu corri, eu fui pra lá focar no Florida Winter Tour, que era um campeonato muito importante. Uhum. Uh, que o Jean foi campeão, o Caio correu diversas vezes. Uh, uhum. E o ano que eu ganhei, tava eu, Caio, Kiko Porto, Morgato e o Jean, de, de brasileiro. Eu então era um, era um campeonato muito, muito forte. Então, eu me mudei para fazer esse campeonato, para falar a verdade. E até o ano... Eu fiz 2016, 2017... 2018, eu corri o Florida Winter Tour, porque o campeonato de Fórmula 4 começava um pouquinho mais tarde. Então, eu consegui fazer os dois ainda. Então, foi, foi bem legal.
0: E... Uhum. Essa, essa... Essa passagem por lá. Você... Lembra tipo, de, de ter alguma coisa assim que faltou, Você acha que você achou que teria lá? Uma experiência que você achou que talvez teria lá e acabou não tendo?
2: É, não, eu acredito que não. Deu uh, para aproveitar o máximo? Do... Com certeza, eu tive experiências muito boas, eu tive carros bons, carros ruins, é, situações boas pessoais e, e, e situações ruins. É, então, eu vivi muito lá, eu vivi muito lá, e aprendi muita coisa, os Estados Unidos é muito diferente do Brasil, é, principalmente as pessoas, os americanos são completamente diferentes dos brasileiros, então você precisa aprender a conviver, é, e também tinha uma situação onde é muito difícil você pegar, por exemplo, na escola, um... Um monte de americano que é amigo desde pequenininho e do nada chega um brasileiro que não fala a língua direito e tal e vira amigo. Não é assim que funciona também. Que fica falando então, você bruto, se adaptar é bruto. muito. <risos> é, então é, é muito difícil. Os brasileiros ficam um pouquinho distantes dos americanos lá. E aí você basicamente fica no seu grupo de brasileiro. Só que daí, não é que nem na escola no Brasil que você decide quem você é amigo. Você precisa ser amigo do pessoal. Então é difícil, é muito difícil essas escolas fora do Brasil, é, pelo menos para mim foi muito difícil. Mas isso em termos pessoais, né? Mas em termos profissionais, acho que eu vivi de tudo também. É, eu tive de carros muito ruins a carros muito bons. Então acredito que logicamente, na minha opinião, quando você perde você aprende muito mais, evolui muito mais do que quando você ganha, porque ganhar é uma consequência do quão bem você aproveitou a sua falha. Essa é a, minha, essa é a minha visão. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu tive que, per eu tive que perder muito pra eu, pra eu poder ganhar. Então, acho que foi, foi muito legal e me ensinou muito.
1: De pista nos Estados Unidos, qual que você achou que você mais gostou? Porque eu sei que você não gosta muito de oval, né?
2: Não é que eu não gosto muito. Agora que eu tô livre disso, eu posso falar que eu odeio oval. É horrível. É horrível, horrível, horrível. E eu, eu como era né, no ano de 2019... Era eu e a Bruna, de, de brasileiro na USF, só se eu não me engano, uhum. mas ela já tinha andado alguns outros anos, então acredito que ela já estava mais acostumada e tal, mas aí quando o Kiko veio em 2020, eu sou muito amigo do Kiko, eu falei, Kikão, não é fácil, cara, não é fácil, você precisa ter muita coragem para andar no oval, e o Kiko falou, ah, você, você é medroso, não, não dá nada, vai ser tranquilo meu, vocês tinham que ver a cara verde do Kiko depois do primeiro treino, falar assim, eu não vou
1: correr, eu não vou correr,
2: porque, cara, é muito, muito difícil, é, ainda mais aquele oval que vira 17 segundos, então Nossa. parece um, um uma um... Tá dentro Avalorando de uma máquina de lavar dentro de uma casa, tá,
0: tá uma máquina de lavar, e... <risos> e
2: e não tem banking que eles falam lá, né, não tem a, a, a como é que fala, não é ondulação, não tem a, o, a, o ângulo Flatinho, né? é, é quase flat é tipo quase flat é mesmo black. assim, sem nada então você precisa fazer tudo por fora você precisa fazer tudo colado no muro de fora sendo assim, que pula pra caramba e e o carro o setup inteiro ele fica pra um lado só, então o carro fica todo torto e assim. ele faz muito mais curva do que ele geralmente faz. Então você, você precisa descobrir o limite do carro sem bater no muro. <risos> você tem dois treinos. Então é uma coisa absurda. O Kiko, de verdade, ele falou pra mim cara, eu não, eu não quero correr, eu não quero correr. É, e é muito difícil, muito difícil porque são 75 voltas. É muito difícil porque cansa um braço só. É, e honestamente é um negócio que eu acho que não tem graça. É, não é corrida, porque é in impossível de ultrapassar, é, mas enfim, a gente vai ver como o Kiko vai ir esse ano, segundo ano dele, vou estar torcendo igual um maluco aqui pra ele, mas realmente é um, é um negócio horrível, mas agora falando das coisas boas, é, eu andei em pistas de Fórmula 1, eu andei em um fim de semana junto com a Fórmula 1 lá nos Estados Unidos, em Austin, é uma pista animal, animal, mas acaba ficando grande demais, pra te falar a verdade, é um pouco exagerado, porque é muito largo, é, é largo até pra um carro de Fórmula 1, e um carro de Fórmula 4, que é um Hot Wheels comparado a um Fórmula 1, aí fica tudo muito largo, fica tipo, seis caras lado a lado na reta, é um negócio ridículo. <risos> Não mas é nem que né, é six wide.
1: Você... Não, é ridículo, é, é
2: ridículo. Você, consegue, você passa o cara, e o cara te passa ainda, na mesma reta, que é muito grande, mas foi, uma, foi muito legal poder estar junto com os caras da Fórmula 1 e tal. Mas as minhas pistas favoritas são as pistas de rua. Que são as que mais pulam, as que mais bate, as que mais tem muro, as mais perigosas. Eu acho que, que esse. Eu, é... eu, eu gosto muito, eu gosto muito dessa sensação de, de quando você consegue fazer alguma coisa quando. quando você supera o seu medo, quando você supera a sua própria dificuldade. Então, a sensação de você fazer uma curva perfeita e só triscar no muro é a melhor sensação do planeta e, e lógico que piloto gosta das pistas que anda bem e as minhas melhores performances sempre foram na, nas pistas de rua então acho que tudo encaixou aí pra eu gostar dessas pistas e esse ano eu ando em Mônaco então tem, um, tem uma coisa vai boa ser, vai ser coisa aí. boa é. É uma,
0: o limite da, da, da pista te puxa e uma coisa vai puxando a outra e você vai encontrando o seu, o seu melhor tempo Correto. o seu melhor caminho Estão é,
1: falando, de... falando aqui no chat Dudu na Fórmula E, hein? Vai só perto do mundo.
2: <risos> eu gosto <risos> muito, eu gosto muito da Fórmula E só por causa disso. Só por causa disso. Então, a Fórmula E é eu legal, os muros.
0: A única coisa chata da Fórmula E é o barulho ainda do carro. É só isso que.
2: É, deixa de, eu deixa, de, eu... deixa
0: desejar, tipo acho que poderia ser melhor.
2: Eu vou te mas falar, se entendo. o cara virasse pra mim e falasse assim, cara, eu te pago isso pra ser na Fórmula E, eu, vou... ah, eu, eu tô dentro, eu, dentro véi, eu chego aí hoje, se você quiser. Não, hum, pode deixar que eu é. moro no, no,
0: no motorhome aí, fico aí é, ah, daqui não, até a próxima qualquer corrida. Qualquer coisa, simples. é, lógico, lógico. Aí eu falei pro, pro quem que veio aqui, tipo, Eu não lembro agora. Falei, mano, se a gente botar duas caixinhas de som com o barulho de um carro, motor combustão <risos> lá, só pra dar uma disfarçada, vai ser a melhor categoria, confia. É. E essa separação vai, vai. do. Nessa separação do Mogro no menino lobo? É dura, né? Não? Tanto tempo foi. Não
2: entendi. Do Mogli, o, o Kiko
0: <risos> Eu peguei um apelido seu Que você fica chamando ele de menino novo Eu fico agora
2: <risos> É, o Kikão ele, ele, é, ele é muito Meu irmão, é, a gente sempre foi muito Muito parceiro uh, Esse ano ele vai correr de novo Na mesma equipe, na mesma categoria Então vai ser um ano muito bom pra ele Porque ano passado ele já andou muito bem Agora que ele tem mais experiência Vai ser melhor, a mim, melhor ainda, acredito eu Ele fez os primeiros testes agora, ligou pra mim Falou que o carro tava bom, que estava que feliz com, com tudo. Então, é, eu acho que o menino Mogli vai andar muito bem esse ano. <risos>
0: muito o, o boa! Du, você
1: falou isso do, do Kiko fazer mais um ano e tudo. Perguntaram aqui. É, se você não fosse para a Europa, você tentaria fazer mais um ano na USF? Para buscar o título ou tentaria já para a Pro
2: então, isso era, uma, isso era uma coisa que a gente já estava conversando desde o meio do ano. É, os contratos são fechados muito antes deles serem divulgados. Então, a gente já estava falando com a Toyota ali no meio do ano. É, então, a gente já sabia que a gente conseguiria até ter a possibilidade de ir para a Pro, que era uma categoria acima. Mas, para esse ano de 2021, o prêmio aumenta é, se para você ser o vencedor da USF 2000, que esse ano de 2020 era de 300 mil dólares e esse ano é de 420 mil dólares, então é uma diferença muito bruta. Então, o que seria algo interessante poder correr a USF de novo para poder ganhar esse prêmio, que foi exatamente o que o Kiko fez. É, só que muita gente fez isso também. Então, vai ser um prêmio muito difícil de ganhar. É, mas eu cheguei a fazer um teste na Indie Pro. É, eu gostaria de ter dado de Indie Pro. Uh, se, se eu pudesse escolher, logicamente. É, se, in, sendo USF ou Indie Pro. O meu único problema com o Indie Pro é que o Indy Pro corre dois ovais. É, ele corria vai. Lucas Oil, que é o mesmo. <risos> e o outro, que é... Eu não me lembro o nome. Já que era, não também. me importa. Que... Mas <risos> é, é um oval muito rápido. É um oval que corre Indie no mesmo fim de semana. Então era um negócio que eu também... Eu já não estava achando top, mas quando andei no carro, o carro é sensacional, é o mesmo tubo do, do USF, com com uma asa dianteira, asa traseira, pneus e motor diferente, um, que na época que eu andei virava em torno de 5 a 6 segundos mais rápido, só que no passado teve muitas quebras no motor, então tiveram que botar um redutor gigantesco, e agora em volta de 1 um segundo mais rápido que o USF, é um carro lento hoje em dia. Com muito grip, então é o que eu vi. Um on-board do Enzo, por exemplo, andando que, inclusive, já tá andando muito forte. É... um carro muito lento na reta, muito lento na reta para ser um Indy Pro.
0: É a gente tava, a gente Porque, tava conversando é... esses dias e vendo algumas on onboard dele, mudou bastante aí é, dos últimos anos para cá. Ele, ele sentiu essa diferença. O carro não tem mais tanto aquela velocidade final, tudo mais. Então, com certeza, é para ele que tava no carro da F3. Que é, eu acho que no seu caso é o caminho inverso, né? você, vai fazer, você vai sair de um carro e vai para um mais rápido, ele está vindo de um carro mais rápido para um carro mais lento, também é bem complicada a adaptação.
2: É, é tão complicado quanto, são, são, são dois é, jeitos diferentes, eu diria, porque quando você vem de um carro mais lento para um carro mais rápido você precisa se acostumar em estar mais rápido. Só que quando você está num carro mais rápido e você vem para um mais lento, tudo fica um pouco lento, só que às vezes pode acontecer o que a gente chama de overdriving, que quando você está forçando muito o carro, você está querendo andar mais que o carro. Então, Porque o é, limite que ele conhecia era outro. Né? Então... Sim, com certeza, mas eu tenho certeza que o Enzo já se adaptou muito rápido, ele é um ótimo piloto e eu tenho certeza que ele vai andar na frente.
1: Falaram aqui no chat, esse outro oval é o World Ride Technology Raceway. Correto,
2: correto. Então, é,
0: pode pode é, falar, é,
1: Gani. Você, não, você tava falando até com o Bortoleto que estava aqui na CAO antes. É, como é que você acha que. Você acha que você já vai conseguir se adaptar na pré-temporada agora na Europa? É, é muito
0: essa é a difícil que eu milhão, te responder é.
2: isso, porque eu mesmo não. Não tenho, não tenho como saber. É, eu, eu deito minha cabeça na cama todo dia pensando sobre isso, logicamente. É, mas é lógico que eu quero dar a primeira volta e falar É, ah, já me adaptei. Mas não vai ser assim. É, não vai ser assim, como eu te falei. A gente aprende muito mais da, dos nossos erros, das nossas dificuldades, do que se eu sentar no carro e ser primeiro por dois segundos. Eu não vou ter aprendido o quê? Nada. Então, eu só vou ter. Eu, eu vou estar carregando. É, acertos dos meus erros passados então eu prefiro que seja difícil no início, para que eu possa dar valor quando der certo mais lá pra frente Então é, vai ser muito difícil tem pilotos mega fortes como por exemplo o Bibi mesmo é, que são pilotos ultra talentosos e tal e eu como nunca andei contra eles num carro eu não tenho como saber se eu sou bom o suficiente se eu sou, se eu sou bom o suficiente ou não é, isso a gente vai ver durante o ano mas também tem diferença de carro o conhecimento das pistas e tudo mais então tem muitas variáveis ainda a gente ir descobrindo que eu também não sei, então eu não consigo responder essa, essa, essa pergunta por, por inteiro
1: A Mari vai fazer uma pergunta aí agora também que ela tá aí na call
3: Dudu, você está me escutando direitinho? Todo tô, mundo me escuta? Estamos,
0: tá, tá, estamos ouvindo.
3: Então, a gente sabe né, que pilotais de uma puta preparação, tanto física, mas principalmente mental, né? Você agora está fazendo essa transição, saindo dos Estados Unidos e indo agora correr na Europa. Então, se trata muito de um, de um novo ambiente, uma equipe nova, gente nova ao seu, ao seu redor, tudo. Então, de certa forma, pelo menos o primeiro momento, deve dar uma ansiedade, né? Então, tipo, como é que está sendo a sua preparação assim, psicológica? Como é que você está fazendo para poder manter a sua cabeça no lugar?
2: É uma boa pergunta. É muito difícil para te falar a verdade. Depois que meu pai me, me, me confirmou que a gente ia correr na Europa, eu fiquei, de verdade, dez dias sem conseguir dormir direito. Eu dormia de uma a duas horas por dia. Porque, enfim, foi tudo que eu sempre quis na minha vida... e, e de, de saber... que eu preciso esperar... para vir... mas que vai vir... isso gera muita ansiedade... então... é, é muito difícil... É, eu larguei tudo... eu larguei tudo... É, eu larguei a minha casa... eu larguei... o meu... eu, eu larguei tudo... eu larguei tudo... o meu, meu simulador... por exemplo... É, lá tava tudo ajeitadinho... já tinha minha casa... minha cama tudo, a minha namorada, os meus amigos, estavam tudo, tudo ali, estava tudo tão certinho, e, e eu larguei tudo, larguei tudo, mas é como eu te falei que as dificuldades elas geram é, vitórias, as é, a vitória é a consequência de uma, de uma dificuldade, então foi muito difícil, foi muito difícil vim para um lugar que eu não, não falo a língua, eu não tenho é, dinheiro aqui, eu não tenho número de celular, eu não tenho wi-fi, eu não tenho nada, 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 então... Eu não tinha, né? Agora, graças a Deus, a gente teve a oportunidade. Eu estou no meu apartamento, é, eu tenho internet, eu tenho meu computador. Então, graças a Deus, aí a gente está conseguindo. Mas é, é muito difícil, é muito difícil. Você precisa sair da sua zona de conforto totalmente. E isso não é muito fácil, eu admito. Mas, como você falou, eu tenho ido na, na academia, que não é só... É, para preparo físico, mas para preparo mental também, isso tem sido muito, muito grande, mas acho que só dessa mudança gigantesca, ela também já vem com uma, com uma evolução mental muito grande, porque é, eu tinha tudo e do nada me vi com nada. Então, é, você precisa adaptar, você precisa dar os seus pulos, né, para poder correr atrás de tudo, se acostumar com o que você tem. E, e o nome disso tudo é adaptação, que é a mesma coisa que eu vou ter com o carro. Meu pai sempre me falou que, que a vida e o automobilismo eles caminham juntos. Então, hum. é, tudo da vida se reflete ao automobilismo e vice-versa. Então, a partir do que você aprende alguma coisa nova no automobilismo, você também aprende na vida. Mais Sim, tem sentido.
0: mesmo. E mais do que bem, isso, bem. essa adaptação é amadurecimento. É né? uma coisa que você vai, um dia, seguir carreira no automobilismo sei lá, aposentar, qualquer outra coisa, tem a questão do amadurecimento que você está levando. Porque Com, você, certeza. Você Com tá, certeza. A terceira vez que você muda, né? Brasil, depois Estados Unidos, aí agora a Itália. Então é um amadurecimento muito grande. Isso,
3: Mas é aquela é... coisa, né, gente? Tipo, a pessoa, para poder se encontrar, primeiro ela tem que estar um pouquinho perdida. E uma coisa, Dudu, é, parece que tem supermercado perto da sua casa, né? Não sei. Talvez, assim, nos piores dias, sei lá, ir lá e comprar um suco de maracujá ou comprar, sei lá, um chá de camomila para poder, sabe, relaxar e colocar a cabeça no lugar. E também, tipo, pô, você é um puta piloto. E você tem muito Obrigado. potencial. Imagina. E, tipo assim, tudo bem que é um novo desafio, mas também é um novo desafio, uma nova oportunidade para você também se provar. E assim, óbvio, os testes são dia 17 de março, ou seja, acho que eles
1: estão usando, acho
0: que é terça-feira. Correto. Então, é de 10, 10, 10,
1: 10. A fórmula, é, a, a fórmula Médici mesmo que você citou aí, tem, tipo, muito do, do é, metal, assim, tem o físico, tem o simulador.
2: Correto, tá sim, tem muita um... coisa
1: e Simulador, pensar nisso tudo como um processo,
3: né? Tipo uma coisa de cada vez. Tipo, não pensa no ano inteiro assim, tipo de uma vez. Tipo meu Deus eu tenho que provar meu valor para poder fazer o ano que vem aqui na Europa. Não, pô, pensa na próxima, pensa no próximo teste. Aí, pô, o teste foi bom. Pensa na próxima corrida. E vai se pautando, assim, tenta partir os desafios, e vai superando cada degrau, porque é um processo, é uma escada, certeza, você vai conseguir. Obrigado, vai fazer, é,
2: porque... é muito, eu, eu, eu concordo totalmente, é assim que tem que, que tem que ser, mas eu acredito que é um pouquinho mais fácil falar do que, do que fazer, porque sentimentos são, são coisas difíceis de, de se controlar, né, então, uh, eu, eu tenho, eu tenho, a minha mãe me, me, me liga todo dia para perguntar se eu estou feliz, então, é lógico que eu estou feliz, eu estou vivendo o meu sonho. É, e todas as dificuldades que eu estou passando aqui, eu tenho certeza que quando eu sentar no carro para andar em spa, vai estar tá tudo curado. Então, é, de pouquinho em pouquinho, eu estou criando meu espaço aqui. É, eu já sei um pouquinho dos restaurantes aqui. Eu, eu entro no Discord para falar com os meus amigos todo dia, todo dia. Quando tem corrida de simulador, eu estou aqui para ajudar eles também. É, Hoje eu comprei um, um violão, que eu sou obcecado o violão também, ah, é uma ajuda dá, muito grande.
1: Não sei se dá para ver, ó, o meu aqui atrás. Ó,
2: oh, legal demais, legal demais. E, então, é, de pouquinho em pouquinho, eu tô, eu tô recriando a, a, minha, a, minha, a minha vida, né? Eu tô, tô voltando à minha, à minha zona de conforto, mas é, é sempre muito bom você sair forte dessa zona de conforto e vir reconstruindo. Sim, é, e, agora, é, e, o,
0: e o bom é que, conforme vai passando o tempo, que igual você falou aí, você vai conhecendo os restaurantes, não precisa mais pedir para o cozinhar, né? Mas assim, nada... É, o,
2: o Caio, como vocês falaram, <risos> ele, 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 mora, ele mora sozinho há muito tempo, desde que a gente estudava junto no, no colégio, aí depois ele se mudou. É, então, ele está bem mais acostumado que eu, então ele se vira muito, muito bem sozinho. Eu me viro bem sozinho também, mas é, eu falo eu, a verdade... Eu sou muito, muito pão duro. Sou muito pão durão. E, e o Caio, ele chegou aqui e falou, cara, você não tem panela, cara. Eu falei assim, não, não, não. Mas é porque eu saio todo dia pra comer no restaurante que custa 5 euros. Aí ele falou assim, não, não, não. Você vai comprar panela. "É, falei, tá bom. Levei ele lá, a gente comprou panela, macarrão, tomate e tal, e tal, e tal, e tal. Compramos coisa para lavar, porque aqui tem máquina de lavar, então o Caio vem, põe umas coisas para lavar, cozinha e tal. Ele parece um pai de família, <risos> pronto já. Tá pronto já para ser pai de família, então... É, mas, putz, ele cozinhou muito bem, foi, foi muito legal os dias que ele, que ele passou aqui, é, mas agora ele tá, tá de volta lá na Inglaterra para trabalhar.
0: É, esse tempo, esse tempo com mais alguém, né você já está mais familiarizado aí é bom também para ajudar a se acostumar é, Sim, lá, na, lá na lá na lá na lá onde você está fazendo essa espécie de pré-temporada essa preparação sua tem mais alguém lá que, que você já conhecia ou é tudo novidade também para você lá
1: eu vi que, que tu... tinham outros pilotos como o Gabriel Mini, que ganhou a F4 italiana no ano passado o Emo Fitzgerald estava treinando por lá também
2: Sim, muitos pilotos treinam lá, é, toda semana tem basicamente é, um rodízio de piloto, eu diria, uh, e a vez que a gente foi agora com o Caio, era eu, Caio, o André Arosso, e mais um, é... <risos> <risos> mas o André Arosso também vai correr comigo, ele é, ele é italiano, a primeira vez que eu fui lá tinha os meninos da BMW, é, que são os pilotos é, da BMW de GT4 e GT3, então, também estava junto com eles, que foi quando o Gabriel Mini e o Leonardo Fornaroli estavam lá. É, aí, na, na segunda semana que eu fui, os meninos da BMW estavam lá. É, e era só. Então, mas uma semana antes eu ia, por exemplo, o David Schumacher estava lá, o Emo Fittipaldi estava lá. Então, é muito legal você também criando criando uma rotina. Eu cheguei lá o primeiro dia na Fórmula Média, que fiquei tudo quietinho na minha, o pessoal falando italiano e tal. Mas aí foi muito legal, o pessoal me tratou muito bem desde o início, o pessoal da BMW me chamou para porque a gente tem uma pausa pro almoço me chamou para almoçar, então eu me senti super em casa ali de, de almoçar com eles, ao menos trocar a primeira ideia com alguém desde que eu tinha me mudado, porque querendo ou não, eu, eu não falo com muita gente, a não ser o pessoal da minha equipe meus mecânicos que vêm aqui em casa de vez em quando e tal, então é, né, foi, foi muito bom poder, poder dar uma socializada
1: seu pai mandou um abraço aqui no chat. Não sei se ele já saiu, mas ele mandou aqui, Meu pai? Doing, doing, é, ele, ele colou doing, doing, aí também. Ele falou, só so hum, é sofrido.
2: Um é. Eu mandei, mandei mensagem pra ele no, no grupo. A gente tem um grupo da família, né? Aí eu mandei, mandei mensagem lá. Falando, <risos> mandei o link e tal. Falei que ia ter um podcast. É...
0: Bom, você falou, falou dos ovais aí como é ruim eu... treinar um lado do braço só. Agora você tá treinando os dois, né? Eu vi você fazendo os treinos físicos lá. Né? <risos> que o carro da, da Fórmula 3 ele é bem mais pesado, mas tava fazendo uma cara de dor, cara, o que tá acontecendo?
2: Ué, eu não tenho muito o que comentar nessa foto, é a dor. <risos> é, é, eu saio acabado, moído lá, não consigo andar depois que eu, que eu saio de lá, é, mas, mas tá certo, tem que, tem que acabar mesmo, tem que, tem que moer. A gente, cara, a gente, a gente foi, foi andar de caiaque, a gente andou duas horas, a gente fez 10km.
0: Havaiano? Eu fiquei... Oi? Era é o, o caiaque baiano?
2: Ou era um caiaque normal? Eu não, não virei especialista ah, de caiaque ainda, interessante, mas essa é, é a próxima. Mas, cara, você tá louco. Tava 7 graus, a gente de camiseta. Nossa, 7
1: graus.
2: Tá maluco. Na, aquele lago lá, ainda bem que eu não caí também. Porque lá <risos> tinha, tinha tudo e mais um pouco. <risos> é você
0: devorava o monstro do lago Ness. <risos> é...
1: Tudo é... Como é que, tipo, voltando um pouco aí do simulador que você falou também, como é que é isso da, da DB Designs?
2: Então, eu sempre gostei muito de, de design, né? Eu sempre tentei ajudar meu pai nos designs de capacete dele, quando eu era pequeno. Eu que próprio desenhei meu capacete, eu que fui desenvolvendo ele. Uh, então, go gosto muito, muito de desenhar. Eu que fui o primeiro cara a desenhar o capacete do Caio Verde, porque antigamente era laranja, preto e, e branco. Então ele falou assim, cara, eu quero um verde. Aí eu que fiz o primeiro verde dele. É, sempre desenhei dos meus amigos e tudo mais. E parei por um tempo com isso. É, e na quarentena eu baixei Photoshop, comecei a mexer um pouquinho e tal. Alguns amigos foram me ajudando, eu fui evoluindo, eu tinha uma criatividade boa. E resolvi criar a, a DB Designs, que a gente faz as pinturas de carro pro o iRacing. E a gente foi evoluindo, a gente foi de carro, de carro para macacão. Capacete a gente ainda não faz, porque é muito, muito complicado. E né, eu não tenho muita experiência no Photoshop, eu tenho criatividade. Então, às vezes, eu quero fazer alguma coisa que eu ainda não sei fazer. então E é, eu só quero botar o capacete no mercado quando for algo bom, né, algo confiável. É, mas aí a gente começou a fazer background de celular, background de é, computador. A gente começou a fazer... É, design de Micron, né, que é o negocinho que fica na, no kart, a gente fez design de carenagem de kart já, e a gente fez o nosso primeiro projeto da vida real, que a gente fez uma Mercedes C300 é, a vida real, mas logicamente a gente só faz o design mesmo, Sim. e o resto a pessoa, a pessoa que faz, mas cara, eu me divirto muito, me divirto muito, muito, muito fazendo isso, é, a minha namorada me ajudou muito a começar com isso a, tudo, a organização e tal Ela é muito organizada, super gênia Então ela me ajudou muito com toda essa organização E ela agora também vai começar a me ajudar a fazer os designs ela, Hoje, pra falar a verdade, ela baixou o Photoshop Então a gente vai começar a tentar fazer isso aí junto E, e logicamente que também gera um, um troquinho aí Que não, não vai mal mas, mas é lógico que... que... A principal, a principal causa disso é, é o meu próprio lazer.
0: Não, mas pelo, que, pelo pouco que você vazou aqui pra gente aqui, você tá bem, você tá, você tá bem. Os caras estão copiando, eu não vou falar quem, mas os caras estão copiando um capacete aí, se vocês <risos> veem um capacete meio parecido, vocês já sabem já de quem que é. Ou a pessoa vai negar, mas é parecido. <risos> e os modelos que você tem repintado, refeito aí pra galera também pô, ficou top pelo que a gente Muito viu. Top.
2: Obrigado. Pelo obrigado. que
1: a gente vê lá também na, no Insta da DB, sempre as pinturas top ó.
2: Pô, obrigado, obrigado mesmo. É...
1: Como que o simulador te ajudou aí nessa, nessa quarentena?
2: Então, é, na quarentena eu tava no Brasil, eu tava com a minha, eu com a minha família no INI... Mentira! Eu tava nos Estados Unidos e aí do nada, né? Fechou tudo. É, meu pai me ligou e falou assim: você vai vir no Brasil amanhã. Peguei o avião no outro dia de manhã, fui pro Brasil. É, logicamente a gente começou a andar muito de simulador. É, eu cheguei a voltar ainda os Estados Unidos e aí, cara, eu morando sozinho, eu acordava todo dia para andar de simulador, eu andava de simulador o dia inteiro. Então logicamente me ajudou a conhecer as pistas, ter mais experiência com o próprio jogo, me ajudou demais a poder crescer, o 2019 foi um ano muito difícil na minha carreira, a gente não tinha um equipamento ótimo, então eu comecei a duvidar de mim mesmo, eu fiquei com medo das pessoas estarem duvidando de mim mesmo, eu, eu, eu achei que eu estava meio que perdendo ali o meu, meu espaço, e graças a Deus 2020 veio para ser um ano muito bom. É, ironicamente o 2020 foi o melhor ano da minha vida. É, e ainda bem que essa, essa quarentena veio na hora certa para mim. Porque me fez pensar sobre muitas coisas. Mas até pelo lado pessoal. É, e me fez evoluir muito como pessoa. É, eu pude demonstrar minha velocidade, minha habilidade. É, em muitos campeonatos de iRacing contra nomes muito fortes. E o que. Eu, eu fiz uma ajuda gigantesca para mim mesmo nessa quarentena. Eu comecei a DB Designs, então eu acho que eu, eu evoluí muito com, com essa quarentena. Então foi, foi 10 pra mim. Uhum. Não sei nem cara. se eu posso falar isso para falar a verdade, porque o quanto de gente que. Sim, é, não, né, mas é. Você tá falando. E tal, é, não, mas mas a em gente meio entende. a todos esses problemas é, eu consegui Em relação a
0: crescimento pessoal, essas coisas, Exato. a você, isso te, te ajudou bastante. Exato. É...
1: Dudu, falta agora você pegar o aceto também. Tá lá a gente já, já consegue as pistas da sua temporada. Vem jogar co, comigo e o Bortoleto.
2: Eu, eu o tinha simulador. no meu simulador lá nos Estados Unidos. Eu sinto uma falta danada no meu simulador. meu simulador vai chegar em alguns meses aqui. A gente tá fazendo parcerias novas. O simulador vai ser sensacional. Mas, no spoilers por enquanto. <risos> mas, quando chegar, a gente vê de fazer um aceto. A gente vê de correr junto. dar umas portadinhas.
0: Top, top. É, é, dos do, dos caras que vão correr com você esse ano aí, seus companheiros de equipe, o pessoal que são uns, é, de um veterano
1: aí. É, Gino, os
0: Vitoriano aí, Dino, é, do que, que você conhece deles aí? Você acha que vai ser o cara que, que vai brigar lá em cima com você? Porque eu espero que você brigue lá em cima. Eu espero não, eu acredito, eu torço para isso. É, quem que são os caras aí que você acha que tá, estão bem para essa temporada?
2: Eu acredito que todo mundo, é, eu não tenho como saber, é uma categoria nova, é, um ano novo, pessoas diferentes que eu nunca corri contra. É, as pessoas são muito diferentes do que elas são mesmo na, na TV ou na, no computador, enfim... É, é, muito, é muito difícil saber, é muito difícil, porque né, eu, de quem eu conheço lá é o, é o Bibi, o Gabriel Bortoleto. É, eu sei que ele é hiper capaz também, então vai ser um ano muito difícil. É, eu vou estar tá batendo de frente com, com caras muito, muito fortes, então a gente vai ver como que essa performance vai vir, se a gente vai ser 25, se a gente vai ser segundo, se a gente vai ser primeiro, é, não tem como saber. <risos> Não, é mas... bem
1: isso mesmo. E é. como é que para você foi assim? Porque é o mesmo carro, querendo ou não, do ano passado que juntou a Fórmula 3 regional com a Fórmula Renault Eurocup, né? Então...
2: Exato. Então a gente, é, o o campeonato hoje um dia chama Freca, né? É um nome longo Muito demais. Muito longo. É Freca o campeonato. E ele basicamente é os dois carros eram iguais, os mesmos, o mesmo tubo com o um pneu da regional e o motor da Eurocup, e eles basicamente juntaram isso. É, fizeram algumas mudanças de assoalho e tal, mas isso é, é mínimo, então muda para os dois. Mas em que, eles juntaram basicamente duas, duas categorias, então não tem quem esteja na frente e quem esteja atrás. É, vai ser um ano difícil para todo mundo, vai ser um ano de aprendizado para todo mundo. Então, é, como eu te falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade como uma diversão, eu tenho que lembrar que eu estou aqui porque eu gosto de correr, né? afinal das contas eu gosto de correr, isso não pode virar é, uma, uma pressão gigantesca e tudo mais, eu estou aqui porque eu curto, eu quero estar aqui, então eu vou, eu vou aproveitar, eu vou aprender as pistas, é, as melhores pistas do mundo e eu vou estar correndo contra os melhores do mundo, então acho que não, não fica muito melhor que isso não.
1: E das pistas, o que, qual que você acha que... Você falou de Mônaco, né? Circuito de rua, assim, mas para você, assim, é Mônaco mesmo. Você tá mais ansioso, até porque vai Ah, uma... Eu acredito eu que seja isso para todas.
2: Né? É a primeira, é, é <risos> ansioso para todas, mas é lógico que Spa, ainda mais por ser Spa, por ser a primeira, é, né? Ela também. Mas todas as pistas são material de Fórmula 1, né? Como eu, como eu digo, então. Uh, eu tô ansioso pra todas, eu quero muito ir conhecer todas as pistas, vai ser muito legal, não tem nenhuma pista que você fale, né, a não ser por Ricardo. <risos> porque <risos> o Ricard é meio, né, não sei, o pessoal disse que é um pouco fácil, não, mas não fácil de, de ser rápido, é uma, uma pista que se você errar, rodar, você não bate, você só sai pro azul, Sim, ela então, é uma, uma pista complicada, uma moto, tem muita né? reta, muita curva longa, enfim... É, eu já andei em todas as pistas no simulador E essa foi a pista que eu menos me identifiquei é, Uma pista que eu gostei muito também Que a nossa performance foi muito boa Foi Mugello Sim. É, Que é uma pista bem legal, bem longa é, Que também não tem no iRacing, Então foi coisa nova pra mim é, Mas cara, eu, eu quero andar muito em todas as pistas né? Acho que Red Bull Ring é muito legal Monza Só tem pista é, legendária né? Então vai ser muito legal o
1: simulador você usa o seu, só da equipe, mas você usa o da Trident também, né? Que eu vi você falando no dia.
2: A, a minha equipe não tem simulador, só a Trident tem. E, infelizmente o simulador é 3 horas aqui de casa, sendo que a Trident é 10 minutos daqui. Então, é por isso que vocês vêm tanto no Instagram, que eu vou de um lado para o outro, parece pareço um maluco. Porque é. eu vou pro simulador da Trident, vou pra Med, sim, volto pro simulador da Trident, volto para casa, vou pro supermercado... Preciso esperar o Caio cozinhar. <risos>
0: tá sempre no carro. Não, o God arruma tempo ainda pra trocar ideia com o pessoal. Principalmente nesse período que você tá aí. Você fez bastante interação com a galera pelo Instagram. Quem acompanhou viu. Sempre fazendo um caixinho de perguntas. Respondendo, dando risada com a galera lá. Foi muito é, bacana. Eu gosto, ainda
2: mais que eu, eu gosto muito da, da época que eu tô agora. Porque... É... Querendo ou não, eu sempre apareci na, na TV, ou às vezes que eu apareci na TV, no YouTube, era sempre como o filho do Rubinho, né? E agora que eu sou maior de idade, eu, eu, eu posso ter a minha própria é, identidade, né? Eu posso Pode fazer bom, mais assim, do que eu né? quero, acho. Porque agora, se eu fizer besteira, não é culpa do meu pai, é minha culpa. <risos> Então, eu gosto muito, porque agora eu posso ser brincalhão, eu posso falar besteira, é, né, eu, eu, eu posso ser eu, eu posso ser eu, porque não é mais culpa do meu pai dessa vez, então, é, eu gosto de, de falar umas besteiras e curto muito responder o pessoal no Instagram, eu gosto muito de, de saber o que as pessoas... É, Querem saber, porque quando eu quis saber tudo sobre meu pai, quando eu vou para Miami com ele, quando a gente vai para aqui, para ali, andando de carro, eu fico só perguntando coisa para ele, porque eu gosto muito de saber, eu gosto demais de saber todas as histórias, tudo de vida muito grande, né muito grande, então quando as pessoas me perguntam, eu gosto de fazer o mesmo, lógico que eu me espelho muito, muito no meu pai, então eu gosto muito de ser igual a ele, mas quando vem assim, pessoal tentando zoar, eu posso zoar de volta. Porque quando eu era pequeno, o pessoal vinha zoar sobre meu pai e falava, não, tá, tá tranquilo. Hoje um dia a gente vai de, <risos> tipo... de volta. Então é... É... Eu, eu, posso ser, eu posso ser um pouco mais eu. E eu sou um pouco mais descontraído, um pouco mais, mais brincalhão. Mas eu também tenho que saber a hora de, de ser um cara sério de negócios.
0: Nada. <risos> pra quem assistiu um pouco das lives que você fez aí durante, durante a quarentena aí também... Tomar uns puxões de orelha porque tava, tipo, já é, sendo mais... Acho que talvez mais você. Galera tendo mais... Cont... O pessoal te conhecendo
2: mais, né? para falar a verdade. Aí seu pai já via...
0: Para que falar a palavra, menino. <risos> Dá uma é, desbão, Eu banca. acho que
2: no, no início da quarentena, eu acho que eu passei um pouquinho do limite. Eu sempre fui um cara que é o cara que mais fala besteira, é o cara mais... Whatever, mas... Eu, eu passei um pouco do, do limite. Eu fui muito eu. Mas hoje em <risos> um dia, a... a, a é, a mídia social é, é muito difícil, é, você pode ser julgado muito fácil, e às vezes as coisas que você fala pode ter pontos de visão de coisas que você nunca pensou nem imaginou. Então, é, é difícil, eu entendo muito o meu pai, é, né? ele falou para mim, cara, é melhor você parar com isso, ou tomar muito cuidado, eu falei, cara, então eu prefiro parar, porque eu quero ser eu, eu, quero, eu gosto de ser eu. Ser eu. Se, a, se a pessoa falar assim, não, não, porque você tem tem muitas stories que eu posto, quando eu tô com a minha família, com meus amigos, que eu falo assim, um palavrãozinho ou outro, o pessoal, ah, você fala muito palavrão, você é um piloto, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, eu tenho que ser eu, eu tenho que ser eu, eu não tô, eu não tô te pedindo pra você ver meus stories, nem né, me seguir no Instagram, você faz o que você quer, se você não tá satisfeito, você vai embora, é assim é. que tem que funcionar, então, eu vou ser eu, é, sempre, sempre, eu sou um cara muito transparente, às vezes, até demais, é, <risos> eu sou um cara muito realista, se você quer a verdade, você pergunta pra mim, se não pode falar, eu vou falar. Não posso falar, cara. Mas se você quiser, eu sou aquele amigo que chega e dá na lata. Fala assim, é isso. Bem é. ou mal, é isso. Então, é, eu sou um cara bem bem direto ao ponto.
0: É, tipo, Bibi, você tá com estilo de... Mano, sei, velho, tá estranho. Nossa,
1: aquele dia lá eu vi o Gabriel com aquele chapeuzinho. Um abraço, Gabriel. <risos> e vocês falando, é, o pescador... <risos>
2: <risos> ah, precisa zoar um pouquinho, né, na vida a gente também precisa dar umas risadinhas, ah, então acho que, é, acho que é justo uma zoeirinha, né? ainda mais quando o cara usa aqui, é um chapéu daquele, pelo amor de Deus.
0: Brincadeira, viu? Não, eu, eu tava falando, eu, eu, acho que você, ah, é, você não tava aqui ainda, você, você tinha acho, chegado um pouco depois, é que ele precisa fazer umas aulas de moda com você agora, pô, que ele ficou um ano na Itália, mas... Não aprendeu, não. Você melhorou bastante. Visto que você. Você mesmo disse. Você mesmo disse nos seus stories, você melhorou bastante. Agora o. O Bortinho É, é mas tá eu, não... sou, eu
2: sou um cara. A minha mãe. A minha mãe ela costuma dizer que eu tenho que ser mais vaidoso, né? O meu irmão é, é o contrário. É todo vaidosinho. Você chega perto dele. Você chega a 3 metros dele, você já sente o cheiro dele. Toda a coisa mais linda do mundo. E eu sou um cara que eu não ligo. Eu não ligo. Eu sou assim e eu não ligo. Eu acordo com o cabelo espetado e vou pra escola. É assim. <risos> eu, escola, eu não ligo, eu não ligo. Eu nunca liguei. Ele precisa raspar o cabelo. Vamos raspar o cabelo aí pela brincadeira? Vamos raspar o cabelo. Eu não ligo, eu não ligo. Uh, então às vezes eu preciso dar um, tentar trocar uma chavinha. Falar, não, hoje eu vou no jantar sério. Hoje eu preciso, né, pô, tá mais cheirosinho. Tá, tá mais top. <risos> mas realmente é um negócio de moda. Eu, eu, eu sou um bom piloto. <risos> <risos>
1: Você falando um videozinho seu, tipo do Acelerados, foi você levantando pra um fim de semana de corrida. Aí, tipo assim, você tinha que acordar cedo pra ir pra pista e tudo. Aí você falando pra acordar pra corrida é tranquilo. <risos> pra Esse alguém, é meu irmão. Não, não pô, tem um vídeo seu.
2: Ah, pode ser, então. Pode, pode ser. ser. Mas é. Eu sou um cara, eu, eu preciso dormir muito, cara. Eu preciso dormir. Se eu não dormir muito, eu não funciono. É, meu motor não, não liga certo se eu não dormir muito. então, é, Mas é engraçado, quando tem que acordar pra corrida, o alarme toca, na hora eu tô de pé, tô tranquilo. É, sempre foi assim desde o começo, então é, <risos> acho que tomara que continue sendo assim.
0: É, desses desse, que... desses, desses vídeos que você fez com, com acelerado, a gente tava vendo alguns vídeos aí. É... é uma experiência diferente também, né, tipo, os caras te acompanharem fazerem é, esses vídeos, uns conteúdos bem exclusivos, muito bacanas. É... Assim, parece que a gente tá realmente ali com vocês, Sei, é uma coisa diferente. E tem muito vídeo do começo legal. seu ali, da, da, se adaptando ao carro de forma Fórmula 4, você... Pegando, pegando um pouco mais de areia aqui, ou então seu pai te dando umas dicas, ah, eu prefiro um carro assim, você prefere assim, então você faz o que você quiser. Eu tô, achando, eu tô falando o que eu prefiro. É muito bacana é, eu, isso. Eu acho
2: que esses vídeos são legais, realmente, pra poder conhecer a gente, uh, mas... Às vezes também, é, esses vídeos foram muito bons pra, pra curar algumas coisas que, por exemplo, eu recebia muito no Instagram. Nossa, se eu tivesse o mesmo pai que você, eu não teria nenhum problema na vida e tal. Só que não significa que a gente é, ali tá muito feliz, que a gente não tem nossos problemas, que a gente não tem nossas dificuldades, que a gente também não rala é, e tem muita raça para conseguir aquilo que a gente tem. Então, é muito legal esses vídeos acelerados, que realmente mostram o quanto que a gente é família, o quanto que a gente ali sempre tentando ajudar um ao outro. Mas às vezes eu, eu vou te falar que eu também gosto de ter a minha privacidade. De ser só filho do meu pai. É, né, de poder viver uma vida normal. É, mas eu gosto muito de assistir esses, esses vídeos do Acelerados. É, logicamente o meu favorito é quando eu ganhei em Indianapolis. Porque tem uma história inteira. Foi a primeira corrida do ano que meu pai foi. Então minha primeira vitória... Né, trabalhei muito toda a minha vida para poder conseguir isso, então muito legal mas logicamente que tem alguns vídeos que eu não gosto é, como por exemplo do Peru de kart, quando a gente foi correr o sul americano que foi um fim de semana que era uma pista sensacional eu tava num momento sensacional da minha vida é, a gente tava alugando a casa e ficando junto lá no Peru com os meus melhores amigos é, que também estavam correndo então eu fiz a pole, recorde da pista ganhei a bateria 1, a 2, a 3, ganhei pré-final e só não ganhei a final então, ver aquele vídeo me machuca muito, de verdade, de verdade mesmo. Então, quando as coisas vão bem, quando a nossa está lá, é muito legal, acho joia mas quando eu não. Tô, eu prefiro que, <risos> é,
0: mas que é, que é, 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 Mas é, é legal para todo mundo conhecer,
2: e, e logicamente, eu também não consigo falar o tanto de besteira que eu quero naqueles vídeos, então eu não posso ser 100% eu, porque para ser o Dudu precisa entrar umas, umas, umas coisas sem noção e mas mas eu curto também top
1: tem a série né os barriquelos lá é
2: bem legal bem legal é,
0: Mandaram uma pergunta aqui também pra gente é, qual a melhor parte de ser piloto e não vale dizer correr
2: é, é essa é pegada eu, é, <risos> a melhor parte de ser piloto a melhor parte de ser piloto eu imagino que todos os pilotos respondam que é conhecer o mundo, mas eu. Eu não, eu não tenho Você tanto interesse plano, né? por. É, eu tenho trauma de museu, trauma. Quando a gente ia para as coisas do meu pai, por exemplo, quando a gente foi na Hungria 2010 ou 2011, meu. Hum. Quando meu pai tava tendo treino, minha mãe me levou para ir no museu. Você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira? E, e, e minha mãe falou para mim agora, né? Que ela ia, ela ia vir para cá, mas enfim, fechou tudo, tá? falou, nossa, é tão perto de Pisa, vamos ver a torre de Pisa. Eu falei, bom, mãe, vai lá que eu te espero sentado aqui em casa. Mas... É, acho que a melhor coisa de ser um piloto é conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas e você ter que evoluir muito e depois poder refletir e olhar para trás nas coisas que você melhorou. Não, não, acho que é isso. Top, top. Boa pergunta. Quem perguntou isso, boa. Foi top. Mandou, fez você mandou pensar agora. Mais, fez você né, pensar você agora. Né, né. Você mandou Não, não. Você mandou bem. <risos>
0: é, quer, tem mais uma coisa para falar aí, Eli?
1: Acho que é isso. A gente é? mais de uma hora aí.
0: É, a, é, a gente alugou menos. um pouquinho o Dudu aí hoje. Deve estar tarde lá pra ele. É, Dudu, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso aceitado convite, aí. É, o Alia e a Maria também que tiveram com a gente durante esse papo, é, agradecer o pessoal do chat que colocou que mandou mensagem, todo mundo, valeu, e... obrigado
2: obrigado a vocês,
0: a gente do Brasil no grid, eu, o Alio, todo mundo, vamos estar tá torcendo, apoiando vamos com, com que você precisar, qualquer coisa e só chegar em mim.
1: Que seja 4 da manhã a corrida, os loucos a gente que tá... a Eu vou falar pra
0: você. Hoje, 4 da manhã, eu tava vendo live time de F2, cara. É doideira. Ah, legal. É, não sei se é vício, se é doença. <risos> é, sei lá. É, muito, né? é, uhum. é difícil, cara. Mas a gente tá esse horário. Então a gente tá sempre é, a apostas se precisar de alguma coisa, é só falar. Legal,
2: muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Isso aqui ajuda muitos pilotos a poder mostrar um pouquinho a cara feia. No caso... É... A minha e a poder... do Ali, né? Poder, poder <risos> né, mostrar a gente que a gente não é só piloto, né? O pessoal fala, nossa, como é que é a vida de piloto, muito regrada e tal. Cara, eu também... É... Outro dia eu e o Caio, a gente comeu cinco Big Mac aqui, lógico que a gente <risos> também tem a nossa vida que fica jogando joguinho, lógico que também tem, não é não é assim demais, né? Então é, é muito legal também poder mostrar para as pessoas que, que a gente também tem uma vida é, e eu, eu agradeço vocês pela por essa oportunidade. Imagina, imagina.
1: Mais uma vez agradecer ao Fota tá aí também, tá sempre apoiando a gente e quem não segue a gente ainda lá no Twitter aí lá, Twitter Brasil no Grid
0: Twitter do Brasil no Grid, o Instagram o Instagram do Dudu também, o Twitter dele, segue que tem sempre uh, as coisas lá no, no, no Instagram, no Twitter dele, ele tá sempre postando a gente também estamos tamo postando lá, se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, alguma coisa sobre os campeonatos que vão rolar durante o ano aí que tem brasileiros, é só mandar mensagem lá que a gente também ajuda vocês e é isso, mais uma vez obrigado a todo mundo que colou, agradecer a Alfa, a nossa apoiadora aí e a gente se vê na próxima semana com mais um convidado aí. Beleza? Valeu, pessoal.
1: É isso. Valeu. Eu vou, vou mandar lá a Rádio no Fraviele.
0: Manda lá, manda lá. Valeu, gente.
3: Valeu,
1: galera.